0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün elimde bir kitap var. Adı belki de biriyle konuşmalısın. Kitabın yazarı Lori Gottlieb. Kendisi bir terapist ve yaşadığı bir ayrılık sonrasında bir terapiye başlıyor, bir meslektaşına ulaşıyor ve bu ayrılık acısını atlatmak için terapilerine devam ediyor. Bu kitapta hem kendi terapi sürecini hem de kendisine gelen bazı danışanlarının hikayelerini paylaşıyor. Ben de her zaman olduğu gibi bu kitaptan altını çizdiğim bazı cümleleri paylaşmak ve üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydetmek istiyorum ve başlıyorum. Çünkü herkesin sorunları vardır. Büyük, küçük, eski, yeni, sessiz, gürültülü, her türlü. Bu ortak sorunlar sonuçta o kadar da aykırı olmadığımızın kanıtıdır. İşte bunu keşfedince sorunlarımızla farklı bir ilişki kurabiliriz. Artık münasebetsiz bir iç sesten kurtulmaya çalışmadığımız ya da haddinden fazla şarap içmek, yemek yemek, saatlerce internette sörf yapmak gibi oyalanmalarla duygularımızı uyuşturmaya çalışmadığımız bir ilişki. Terapideki en önemli adımlardan biri, İnsanların içinde bulundukları mevcut açmazların sorumluluğunu almalarına yardım etmektir. Çünkü kendi hayatlarını inşa edebileceklerinin ve buna mecbur olduklarının farkına vardıklarında değişimi sağlamak için özgür kalırlar. Evet zaten bu böyle kitabın içeride anlattığı bazı hikayelerin ortak çatısı, ortak özeti gibi bir şey. Yer yer... Terapinin ne yaptığı ve ne yapmadığı ile ilgili de çok güzel bilgiler var bu kitapta. Bu yüzden de bunu hem Instagram hesabımdan özellikle paylaşmak istedim hem de podcast'te bir bölümde buna yer vermek istedim. Çünkü ara ara terapiyle ilgili bazı sorular alıyorum. Çevremde ya da çalıştığım insanlar arasında da çok fazla terapiye yönlendirdiğim, ne olduğunu açıkladığım, ne olmadığını açıkladığım kişiler var. Bu açıdan eğer kafasında nasıl bir şey, gitsem nasıl olurdu gibi sorular varsa o kişilerin özellikle çok işine yarayacağını düşündüğüm bir kitap bu. Ünlü bir söz vardır, Robert Frost'un bir şiirinin yorumu. Tek çıkış yolu içinden geçmektir. Tünelin ucuna gitmenin tek yolu etrafından değil içinden geçmektir demiş. Zaten az önce söylediğim bu terapi de bize bunu sağlıyor. Başa çıkamadığımız, kaçmaya çalıştığımız, etrafından dolanıp o yokmuş gibi davranmaya çalıştığımız bir şey varsa onun içinden terapistin eş, e, yoldaşlığıyla, yardımıyla, onun uzmanlığı, aracılığıyla geçme şansımız olabiliyor. Her şeyden önce Budistlerin bilgece olmayan şefkat adını verdikleri tuzağa düşmek istemiyordum. John'un dünya görüşü göz önüne alındığında bu yerinde bir ifadeydi. Bilgece olmayan şefkatte pişmiş aşa su katmak gerekiyor ve şefkatinizin dürüstlüğünüzden daha zararlı sonuçları olacak olsa bile insanların duygularını incitmemek için bunu yapamazsınız. İnsanlar ergenlikteki gençlere, eşlerine, Bağımlılara, hatta kendilerine bile bunu yaparlar. Bunun tersi bilge şefkattir. Kişiyi önemsemek ama gerektiğinde ona sevgi dolu bir hakikat bombası da atabilmektir. Yani bir şekilde gerçekleri acı da olsa söyleyebilmektir. Evet bu çok önemli ama doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde ifade edilmesi şartıyla. Ama şuna sonuna kadar katılıyorum. Kırılmasın, üzülmesin diye o kişinin dramına, acısına belki de biz de birazcık odun atıyoruzdur diye düşünüyorum. Ben de her zaman işimi yaparken de şu anda birlikte çalıştıklarım gülümsüyordur. Ee, bir noktada o hakikat bombasını ortaya bırakma taraftarıyım. Terapistlerin tarafsız olmak üzere eğitim aldıklarına dair bir efsane var. Ama nasıl olabiliriz ki? Biz insanız, robot değil. Aslında biz terapistler, tarafsız olmak yerine bir adım geri atabilmek ve hiç tarafsız olmayan hislerimiz, ön yargılarımız ve fikirlerimizle ne yapacağımıza karar verebilmek için onların farkında olmaya çabalarız. Buna karşı aktarım deriz. Hislerimizi bastırmaktansa... Onları terapiyi yönlendirmeye katkıda bulunacak şekilde kullanırız. Bence çok güzel bir açıklama olmuş. Ee, dediği gibi robot olmadıkları için, insan oldukları için tabii ki yargıları var, ön yargıları var, hisleri var, dünyalarında dönen şeyler var ve aslında bunun terapinin iyi bir şekilde ilerlemesine engel olmaması, tam tersine mümkünse de katkı bulunması çok güzel bir yol. Aklıma şunu getirdi yakın zamanda terapiye yönlendirdiğim çok çok çok da sevdiğim biri var ve e, bir gün terapinin saatini unutuyor kaçırıyor bir, bir sıkıntı oluyor o terapi gerçekleşemiyor ve ben tesadüfen o gün onu arıyorum bundan bahsediyor bana ve sonrasında ne yapacaksın diyorum planın ne? Ya ben çok utanıyorum diyor. Allah bilir benim için ne düşünmüştür. Şunu demiştir, bunu demiştir, sorumsuz demiştir. Bu zaten terapiye gelse ne olur da şu da bu da falan filan. Ben de durup muhtemelen benden şunu bekliyordu. Yani niye böyle desin? Bir terapist böyle şeyler düşünmez falan gibi şeyler söylüyordu. Ben de şey dedim. Onun yerinde olsam bunları düşünebilirdim. Ama bu düşüncelerim ya da onun bu düşünceleri seni ilgilendirmez. Senin şu anda yapman gereken şey telefonu eline alıp bunun için... Eğer hala hani için rahat değilse bir kere daha özür dileyip ondan sonra da sonraki seansı organize etmek. Böyle söyleyince karşı taraf birazcık durdu. Doğru söylüyorsun dedi ve eline telefonu alıp o organizasyonu yaptı. Yani buradaki olay o terapistin onun hakkında bunları düşünmesi ya da düşünmemesi değil. Düşünse ne olur, düşünmese ne olur yani. O kısım bizi ilgilendirmez. Onu yansıtmamak ve terapinin hayrına bir şeye çevirmekte görevi olsun. Evet, e, yazarın gittiği terapistin adı Wendel. E, bu arada tabii ki bütün isimler takma isimler, hiç kimsenin gerçek ismi kullanılmıyor. Kitapta da Wendel ismini vermiş gittiği terapiste. Ve şöyle bir bölüm var, çok sevdim ve okurken de yani Wendel kalp kalp kalp deyip bir de üstüne çizdim ve yazdım kitabı, kitabın o bölümünün. Bir sabah erkek arkadaşım hakkında sızlanırken Wendel kanepesinin ucuna kayıp ayağa kalkıyor. Bana doğru yürüyor ve gerçekten çok uzun olan bacağıyla hafifçe ayağımı tekmeliyor. Gülümseyerek kanepesine geri dönüyor. Canım acımadığı halde refleks olarak ''Ah!'' diyorum. ''İrkiliyorum. Bu da neydi? Şey, ıstırap çekmekten zevk alıyormuşsun gibi görünüyorsun. O yüzden ben de bu konuda sana yardımcı olayım.'' dedim diyor. Bu da ne diye tepki veriyor ve Bandel cevap olarak acı ile ıstırap arasında fark var diyerek bir açıklama yapıyor. Acıyı hissetmek zorundasın. Herkes zaman zaman acı hisseder. Ama bu kadar ıstırap çekmek zorunda değilsin. Sen acıyı değil, ıstırabı seçiyorsun diyor. Ve hem bence okuyanlarda hem de bunu yaşayan kişi de yani yazar da çok da önemli bir aydınlanma yaşatıyor. Burada şunu da görüyoruz. Kendisi de kitap boyunca o tarzlardan bahsediyor. Vandal kendi olmayı başarabilen, otantik olmayı başarabilen bir terapist. Normal şartlarda bu davranışı, yani böyle çok standart olarak belki de birçok kişi tarafından saçma, kabul edilmeyen, sınırları aşan bir şey olarak bulunabilir. Ama bu adam yapınca bir sıkıntı olmuyor. Çünkü kendi gibi davranıyor. Bir seanslarında da Seansın ortasında bağırarak şarkı mı söylüyordu, bir şey yapıyordu ve çok iyi geliyordu ikisine de. Buna benzer bir şey. Bu şey demek değil yani böyle bir şey olduğu zaman sen de kalk bir tekme at ya da sen de seansın ortasında dur ve şarkı söyle demek değil. Ama o adamın yaşamı, yaşayış tarzı bu. Kendisi olma hali bu. Bunu da terapistliğine yansıtıyor. Zaten hep böyle bir bakış vardır ya benim de çok sevdiğim. Sen kimsen, nasıl biriysen. Mesleğin neyse öyle bir işte doktor olursun, avukat olursun, koç olursun, öğretmen olursun. Bu da Wendell'ın böyle çok sevdiğim bir tarafı. Bir bölümde şöyle bir söz var Wendell'ın yine kendisine söylediği. Kendisine çok yargıladığı, böyle çok cezalandırıcı bir bakışla kendisine yüklendiği bir zamanda Wendell diyor ki şu anda kendin hakkında konuşacağın en doğru insan sen değilsin. Yani ben bunun altını çizdim ve çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet kendimizle birlikteyiz, kendinle konuşmak iyidir. Kendinle bazı şeyleri işte dertleşmek, yüzleşmek, ortaya çıkarmak, fark etmek iyidir. Ama böyle bir zaman geçiriyorsan, böyle bir durumdaysan, kendine çok yükleniyorsan, kendine karşı... Gerçekten artık deyim yerindeyse düşmanca tavırlar sergilemeye başlamışsan bil ki kendin için doğru kişi sen değilsin. O zaman doğru olan birileriyle belki bu konular konuşulabilir. Şimdi bir de bir bölümde şeyden bahsetmiş, terapinin yüz yüze mi online mı olması arasında böyle yorumları var ve... E, Yüz yüze olmasını tercih ettiğini, birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu, işte bütün o enerjiyi, ortamı paylaşmayı, fiziksel alanı paylaşmayı çok önemli bulduğunu ve kesinlikle yüz yüze olmasını savunduğunu anlattığı bir bölüm var. Söylediklerine çok katılıyorum. Söylediği her şey doğru. Ancak yaşadığımız bu süreçte online terapi ya da online görüşmeler, ee, artık hayatımızın bir parçası. Bazen bana da bu konuda sorular geliyor. İşte online mi, yüz yüze mi, işte şöyle mi, böyle mi falan. Orada şuna bakıyorum. Yüz yüze olma ihtimali var mı? Ve bu ihtimal senin hayatında okey mi? Yani yapılabilecek bir şey mi? Senin için ne kadar zor? Ee, yakın zamanda şöyle bir şey oldu. Ee, çok memnun olduğu bir terapisten terapi almak isteyen bir arkadaşım Yüz yüze yapamayacaklarını söyledi bana. Çünkü terapist şehir dışına taşınmış. Ben de şunu söyledim. Yani sırf yüz yüze olsun diye sıfırdan yeni biriyle terapiye başlamak yerine hikayeni bilen, seninle o yolda yürümüş, çok güvendiğin, çok sevdiğin ve çok memnun olduğun biriyle bence Zoom'dan görüşme yapabilirsin. Ee, belki o ilişkiyi sağlayana kadar ilk zamanlar daha önemli oluyor o yüz yüze olmalar ama sonrasında... Ya eğer seçenek o kişiyle terapi yapamamaksa bence online'a da şans vermek gerekiyor. Şimdi burada da altını çizdiğim yerde sistemdeki değişikliklerden bahsediyor. Diyor ki bir aile sistemindeki bir kişi değişiklikler yapmaya başladığında bu değişiklikler sağlıklı ve olumlu olsa bile bu sistemdeki diğer üyelerin mevcut durumu korumak ve işleri eski iç dengesine kavuşturmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları olağan dışı değildir. Mesela bir bağımlı içki içmeyi bırakırsa aile üyeleri genellikle bilinçsizce o kişinin iyileşme sürecini baltalar. Çünkü sistemin iç dengesini yeniden sağlamak için birileri sorunlu kişinin rolünü üstlenmelidir. Ve bu rolü kim ister ki? İnsanlar bazen arkadaşlarındaki olumlu değişimlere bile direnç gösterirler. Neden spor salonuna bu kadar çok gidiyorsun? Neden gece geç saate kadar dışarıda kalamıyorsun? Bu kadar uykuya ihtiyacın yok. O terfiyi almak için niye bu kadar sıkı çalışıyorsun? Artık eğlenceli değilsin. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten bir şeyleri değiştirmeye başladığımız zaman etkileşim halinde olduğumuz, dokunduğumuz... Çokça insanın hayatında etkiliyoruz. Burada söylediği gibi, yani o arkadaşlarla uyumlu bir şekilde, güzel bir şekilde devam eden bir gece hayatın varsa, ya da işte yaptığın başka başka şeyler varsa, ya da ailede, sen bir şeyleri değiştirdiğin zaman bir saati, bir alışkanlığı, bir şeyi, tabii ki onları da etkiliyorsun ve sistem her zaman eski haline dönmeye meyillidir bilinçaltından yaptıkları bir şey yani böyle çok bilinçli bir şekilde hadi bakalım bunun değişimini baltalıyoruz diye kimse kimsenin üstüne gelmiyor. O bambaşka bir şey olur zaten ama yani değişirken böyle tepkiler almak, böyle sorularla karşılaşmak, ay sen de artık sıkıcı oldun, sen de şöyle oldun, böyle oldun gibi tepkiler gayet normal. Bir bölümde erkeklerle ilgili bir şeyler söylemiş, demiş ki, bu konuda erkeklerin bir dezavantajı vardır. Genellikle iç dünyaları hakkında işlevsel bir bilgiye sahip olarak yetiştirilmezler. Erkeklerin duyguları hakkında konuşmaları sosyal açıdan daha az kabul edilir. Kadınlar fiziksel görünüşlerini korumak konusunda kültürel baskıya uğrarken erkekler de bu baskıyı, bu baskıyı duygusal görünüşlerini korumak konusunda görürler. Kadınlar... Dertlerini arkadaşlarıyla ya da aile bireyleriyle paylaşabilir ama erkekler terapide bana nasıl hissettiklerini anlattıklarında neredeyse her seferinde açıldıkları ilk kişi ben olurum. Kadın danışanlarım gibi erkekler de evlilikleri, öz saygıları, kimlikleri, başarıları, ebeveynleri, çocuklukları, sevilmek ve anlaşılmak konularında sorun yaşarlar. Fakat buna rağmen erkek arkadaşlarıyla bu konularda anlamlı bir konuşma yapmaları zor olabilir. Orta yaşta erkeklerdeki madde bağımlılığı ve intihar oranlarının artmaya devam etmesi şaşırtıcı değildir. Birçok erkek tutunacak başka dalı olmadığını hisseder. Ben sanırım bir kitap bölümü yaptığım zaman Bir Cadı Masalı diye bir kitaptı Leyla Nevaron'un Orada da bundan çok bahsediyordu. Yani aslında erkeklerin duygularını tanımadan, isimlendirmeden, paylaşmadan yetişmeleri ki mesela bu kitap Amerika'da, Los Angeles'ta yazılmış bir kitap. Bizim gibi kültürlerde bu daha da baskın bir şekilde devam ediyor. Bu yüzden de aslında bu onları çok yalnızlaştırıyor, çok güçsüzleştiriyor ve yardım alamayacak kadar bir kısır döngüye ...girmelerine sebep oluyor. Geçenlerde bir ortamda da... ...bununla ilgili... ...kendi düşüncelerimi paylaşmıştım. Bu söyleyeceklerim... ...benim gözlemlediğim ve benim çevremdeki... ...sosyokültürel, ekonomik olarak... ...belki de belli bir... ...çevrede gözlemlediğim şeyler... ...çok genel bir şey olarak... ...söyleyemem. Ve şunu söylerken... ...buldum kendimi, arkadaşlarıma... ...ya dedim ben bizim çevremizdeki... ...erkekler için gerçekten üzülüyorum. Çünkü... Üstlerindeki baskı çok büyük, maddi olarak çok büyük, e, ne bileyim title açısından, işte konumlandırma statü açısından çok büyük, aile açısından çok, çok şey bekleniyor onlardan. Ve sürekli bir yeterlilik sınavına girip çıkıyorlar. Her şeyde çok yeterli olmalılar. Yoksa hemen üstü çizilebilir. O güce sahip olmazsa, onu yapamazsa, şunu yapamazsa ama yine aynı çevreden bahsediyorum. Kadınları çok daha şanslı buluyorum o çevrede. Çünkü e, yani kendi aramızda bile bir kadın arkadaşımız ya ben işi gücü her şeyi bıraktım birazcık şöyle takılacağım bunu yapacağım dediği zaman çoğunluk çok rahat bir şekilde. Evet ya yap bence de yap hak, hak ettin sen bunu falan gibi destek verirken bir erkek bunu söylediğinde ya da ben ne bileyim biraz şunu yapacağım biraz bırakacağım biraz çocuğumla zaman geçirmek istiyorum falan dediği zaman herkes şöyle bir dönüp bakar bence. Yani düşündüğümüz kadar... Ee, eşit değiliz ki her ne kadar tam tersi düşünülse de şu an bu konuyu çok uzatmayacağım çok tartışma açık bir yere gidebilir o yüzden altını tekrar çizeceğim kendi çevremde kendi dokunduğum gördüğüm gözlemlediğim çevrede böyle bir şey söz konusu erkeklerin üstünde inanılmaz bir baskı var bir de bunu ifade edemiyorlar hani burada şey diyor ya yazar e, ifade ettikleri zaman açıldıkları ilk kişi ben oluyorum diyor Şimdi benim işim bambaşka bir şey işte danışmanlık, koçluk, mentorluk ama ben bir erkek danışanla karşı karşıya geldiğim zaman henüz daha hiç daha farklı bir şey yaşamadım. Mutlaka bir şeyi orada hayatında ilk defa itiraf eder ve böyle kendine de şaşırır falan. Ya çünkü hiç öyle bir ortamı olmamış, o rahatlığı bulamamış ee, belki de. Yani bunu da bir şekilde yapınca başka kapılar da açılıyor. Bu da olumlu bir şey, güzel bir şey bir taraftan. Ama bir taraftan da işte kırklı yaşlarında bir insanın ilk defa bir şey birine söyleyebilmesi de beni hep üzmüştür bir yandan. Genellikle terapinin başında danışanlarıma geçmiş 24 saatlerini olabildiğince çok detaylı anlatmalarını isterim. Bu sayede mevcut durumu, bağlanabilme ve aidiyet hissi seviyelerini Hayatlarındaki insan sayısını, sorumluluklarını ve stres etkenlerini, ilişkilerinin ne kadar huzurlu ya da istikrarsız olduğunu, zamanlarını nasıl geçirmeyi tercih ettiklerini iyice anlayabilirim. Aslında çoğumuz günümüzü saat saat bölüp onu sesli bir şekilde anlatmadan zamanımızı nasıl geçirdiğimizin ya da bütün gün gerçekten ne yaptığımızın farkına varmayız. Bu benim de çok çok önem verdiğim bir şey, bir insanın 24 saati bence onun bütün hayat hikayesinin böyle küçük minyatür bir versiyonu oluyor. Kendim için de dönüp baktığım zaman belki de bu yüzden sayfa sayfa defterler, günlükler yazmak, ajandayı doldurmak, kayıt altına almak, ne yapıyorum, ne ediyorum, nerede, ne hissediyorum neyi yapmayı çok seviyorum falan gibi şeylere bakmak, görmek bu yüzden kıymetli. Çok da faydasını görüyorum açıkçası. O günle ilgili bazen ruh halimi bile ajandaya bakıp anlayabiliyorum. Şimdi Charlotte diye bir danışanın hikayesi var. Uzun uzun anlatmayacağım ama Charlotte'ın kendisi için uygunsuz adamları seçtiği bir hikayesi var ve e, terapiye geldiği zaman da yine onlardan birini paylaşıyor ve ulaşılmaz yani aslında birlikte olması çok da imkan e, tanınmayan bir insana olan ilgisinden bahsediyor ve şöyle demiş terapist elbette diye düşündüm ulaşılmaz tam da Charlotte'ın tipi aslında Charlotte da ahbaptan her bahsedişinde aynı ifadeyi kullanıyordu tam benim tipim aralarında adama ahbap diyorlar İnsanların çoğu tip derken bir tür çekiciliği kasteder. Onları heyecanlandıran fiziksel bir görünüş tipi ya da kişilik tipini. Ama bir kişinin tipini oluşturan şey aslında bir tür aşinalık hissidir. Sinirli ebeveynleri olan kişilerin genellikle sinirli partnerler seçmeleri, alkolik ebeveynleri olanların sıklıkla çok içen partnerlere ilgi duymaları, Çekingen ya da eleştirel ebeveynleri olanların çekingen ya da eleştirel eşlerle evlenmeleri tesadüf değildir. İnsanlar bunu kendilerine neden yaparlar? Çünkü o evde olma hissine çekilmeleri, onların yetişkin olduklarında istedikleri şeyle çocukken deneyimledikleri şeyi ayırt etmeyi güçleştirir. Onları bir yönden incinmiş olan bir ebeveynin özelliklerini taşıyan insanlara karşı, Esrarengiz bir çekim hissederler. Bu özellikler bir ilişkinin başlangıcında neredeyse fark edilmez olur. Ama bilinç dışının bilinçli zihnin ulaşamadığı incelikle ayarlanmış bir radar sistemi vardır. Sebebi insanların yeniden incinmek istemeleri değildir. Çocukken çaresiz kaldıkları bir durumun üstesinden gelmek istemeleridir. Freud buna yineleme zorlantısı demiştir. Bilinç dışı şöyle hayal eder. Belki bu defa tanıdık gelen ama yeni birisiyle ilişki kurarak gene, geriye dönüp o eski yaramı iyileştirebilirim. Tek sorun insanlar tanıdık partnerler seçerek tam aksi sonucu garanti ederler. Yaraları yeniden açarlar ve daha da fazla yetersiz olduklarını ve sevilmediklerini hissederler. Bu tamamen farkındalık dışında gelişir. Mesela Charlotte yakın ilişki kurabileceği güvenilir bir erkek arkadaş istediğini ama kendi tipinde biriyle her tanışmasında sonucun kaos ve hayal kırıklığı olduğunu söylemişti. Diğer taraftan bir partnerde aradığını söylediği özelliklerin birçoğunu taşıyormuş gibi görünen bir adamla olan randevusundan sonra terapiye geldi ve şöyle dedi. Çok kötüydü. Ne yazık ki aramızda hiç elektrik yoktu. Adamın duygusal dengesi, Charlotte'ın bilinç dışına fazla yabancı gelmişti. Terapist Terry Real klişeleşmiş davranışlarımızı şöyle betimlemiştir. İçselleştirilmiş ilk ailelerimiz, ilişkisel tema repertuarlarımız. İnsanların size hikayelerini kelimelerle anlatmalarına gerek yoktur. Çünkü onu daima yansıtacak şekilde davranırlar. Genellikle olumsuz beklentilerini terapiste yansıtırlar ama eğer terapist bu olumsuz beklentileri karşılamazsa güvenilir ve cömert bir insanla yaşadıkları bu düzeltici duygusal deneyim danışanları değiştirir. Bildikleri dünyanın ilk aileleri olmadığı ortaya çıkar. Eğer Charlotte ebeveynleri hakkında hissettiği karmaşık duygularını benimle çözerse şefkatli, güvenilir ve olgun bir partnerle yaşamayı istediği alışılmadık deneyimi veren farklı bir tipten gittikçe etkilenmeye başladığını fark edecekti. O zamana dek onu sevebilecek, ulaşılabilir bir adamla her tanışmasında bilinçaltı o adamın istikrarını ilginç olmadığı gerekçesiyle reddedecekti. Sevilmeyi hala huzur ya da mutlulukta değil kaygıyla eşleştiriyordu. Çok aydınlatıcı ve bilgi dolu bir bölüm. Buradaki en güzel şey evet geçmişte bazı döngüler var tamamlanmayan döngüler varsa yetişkin halimizle bilinçaltımızdaki o radarla bunları çekip o döngüleri dönüyor olabiliriz. Ama şöyle bir güzel tarafı var. Fark ettikten sonra belki buradaki Charlotte gibi çok ileri seviyesi bu konuda yardım aldıktan sonra Ömür boyu o döngüyü dönmek zorunda olmadığımızı bilmek bence çok umut verici. Müdahale edilebiliyormuş yani. Evet yine Charlotte'la ilgili bir bölüm. Charlotte daha önce hiç aklına gelmeyen bir olasılığı düşünüyormuş gibi dudaklarını sıkıyor. Bu adamlar onu sevilmek istediği şekilde sevsinler diye harcadığı o kadar çabaya rağmen onları değiştiremez. Çünkü değişmek istemiyorlar. Bu terapide alışıldık bir senaryodur. Bir danışanın erkek arkadaşı ot, ot içmeyi ve hafta sonu bilgisayar oyunu oynamayı bırakmak istemiyordur. Bir danışanın çocuğu müzikal eserler yaratma pahasına sınavlara daha sıkı çalışmak istemiyordur. Bir danışanın eşi daha az iş seyahatine çıkmak istemiyordur. Bazen başka bir insanda değişmesini istediğimiz şeyler o kişinin gündeminde yoktur. Size olduğunu söylese bile. Ama diyor sonra kendini durduruyor. İçinde meydana gelen değişimi sezerek onu izliyorum Ben onları değiştirmeye çalışıp dur duruyorum diyor Neredeyse kendi kendine Başımla onaylıyorum O değişmeyecek Dolayısıyla Charlotte değişmek zorunda Her ilişki bir danstır Ahbap kendi dans adımlarını atıyor Yaklaş ve uzaklaş Ve Charlotte kendininkileri atıyor Yaklaş ve incin Ve tam olarak işte böyle dans ediyorlar ama Charlotte adımlarını değiştirirse iki şeyden birisi olacak. Ahbap ya takılıp düşmemek için adımlarını değiştirmek zorunda kalacak ya da sadece dans pistinden çıkıp gidecek ve ayağının üstünde tepineceği başka birini bulacak. Bence win-win dediğimiz bir sonuç. Ve geldik affetmek konusuna. Affetmek, af dilemek gibi çetrefilli bir şeydir. Sizi daha iyi hissettirdiği için mi af diliyorsunuz, yoksa karşınızdakini daha iyi hissettireceği için mi? Yaptığınız şey için üzgün müsünüz, yoksa sadece yaparken kesinlikle haklı sebepleriniz olduğunu hissettiğiniz bir şey için üzgün olmanız gerektiğine inanan kişinin gönlünü almaya mı çalışıyorsunuz? Özür kimin için? Terapide kullandığımız bir terim var, zorla bağışlama. Bazen insanlar bir travmayı atlatabilmek için zarara yol açan kişiye, kendilerine cinsel istismarda bulunan ebeveyni, evlerini soyan hırsızı, oğullarını öldüren çete üyesini affetmeleri gerektiğini düşünür. İyi niyetli insanlarca onları affedene dek öfkelerini tutunacakları söylenir. Bazıları için bağışlamanın etkili bir çözüm olabileceği doğru. Size yanlış yapmış kişiyi, Eylemlerini hoş görmeden affederseniz bu hayatınıza devam etmenize yardımcı olur. Ama insanlar sıklıkla bağışlama baskısı hisseder ve bunu tam olarak yapamazlarsa sonunda kendilerinde bir problem olduğuna yeterince aydın, güçlü ya da merhametli olmadıklarına inanırlar. Yani şunu söylüyorum, bağışlamadan da merhametli olabilirsiniz. Hayatınıza devam etmenin birçok yolu vardır ve belirli bir şekilde hissediyormuş gibi yapmak onlardan biri değildir. Ya Ben sonuna kadar katılıyorum. Şimdi bir ürün yerleştireceğim. Kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama affetmek zorunda mıyım diye bir bölüm yapmıştım. Ve cevabı tahmin edersiniz ki kocaman bir hayır, hayır hiç kimseyi. Affetmek zorunda değiliz. Ama bu affetme karşıtı olduğum için, aman kimseyi de affetmeyelim gibi bir yandan durduğum için söylediğim bir şey değil. Bu konuda özellikle Alice Miller'ın yazdıklarını çok seviyorum, çok aydınlatıcı buluyorum. İsteyenler Alice Miller'ın da Yetenekli Çocuğun dramı, bir de neydi, Beden Asla Yalan Söylemez kitaplarına bakabilirler Hadi yerleştirmişken onları da yerleştireyim. O ikisinin de podcast bölümleri var. Şimdi kendi terapisiyle ilgili bir şeyden bahsediyor. Sağlığa kaçış diye bir şey. Sağlığa kaçış, danışanların sorunlarının üzerinde çalışmanın getirdiği kaygıya tahammül edemeyerek ama bunun farkında olmadan birdenbire tüm sorunlarını çözdükleri kanısına varmalıdır. Terapilerde bulunmaktadır. Çok yani normal olan bir şey. Benim de böyle bazı duyduğum böyle sağlığa kaçış hikayeleri oluyor. 3-5 kere gittikten sonra tamam ya ben zaten anladım çözdüm işi düzeldim. Ya. Artık zaten bu kadar iyi hissediyorum gitmeme gerek yok. Aslında bunun tam bir dönüm noktası tam o noktada hayır gitmene gerek var. Bırak karşı taraf sana tamam yeter desin. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Terapisinin artık... Son zamanlarına yaklaşırken artık iyice toparlamış, hayata dönmüş, kendinde bazı şeyleri fark etmiş, bazı şifalanmalar olmuş. Ve bir gün terapistine Vandal'a bakarak onu böyle ya ben bu adamdan mı hoşlanıyorum ya çekici mi buluyorum ne kadar hoş görünüyor falan gibi bir şeyler geçiriyor içinden. Ve sonra diyor ki fark ediyorum ki olay önceden Vandal'ı çekici bulmuyor olmam değil... Hiç kimseyi çekici bulmuyor olmamış. Yastaydım ve hayatımda birinden etkilenmeye başlamam ancak yavaş yavaş hayata karışmamla gerçekleşmişti. Ben bu bölümü çok sevdim. Bazen yeni bir danışan geldiğinde ona seni buraya getiren nedir diye değil, seni buraya şimdi getiren nedir diye sorarım. Şimdi kilit noktadır. Neden bu yıl, bu ay? Bugün gelip benimle konuşmaya karar verdin. Benim neden şimdi sorusuna cevabım yaşadığım ayrılıkmış gibi görünüyordu. Ama altında takılıp kalmışlığım ve yasım vardı. E, bu da e, hiç şaşırtmayan bir şey. Terapiye gittiğin konu genelde terapinin devamında konuşulan konu olmuyor. O buzdağının görünen yüzü gibi bir şey. İnsanlar yine de hislerini bastırmaya çalışırlar. Sadece bir hafta önce bir danışan bana tek bir gece bile televizyonunu açmadan duramadığını, izlerken uyuyakalıp saatler sonra uyandığını söylemişti. Kanepemden bana sormuştu. Akşam müşterim nereye gitti? Ama asıl soru hislerinin nereye gittiğiydi. Çünkü zaten e, genelde başka bölümlerde de konuştuğumuz gibi kaçtığımız şey, yüzleşmekten kaçtığımız bazı duygular... ...hisler... ...işte üstünü kapatılı, kapatmaya çalıştığımız yaslar... ...falan oluyor. Bazen insanlar... ...istemedikleri halde bir şeylerden... ...sorumlu tutulacaklarını hissettiklerinde... ...terapiyi bırakır. Yine içmeye ya da aldatmaya... ...başladılarsa... ...yaptıkları ya da yapmadıkları bir şey... ...şimdi utanmalarına sebep oluyorsa... ...bunu terapistlerinden... ...ve kendilerinden saklamayı tercih edebilirler. Unuttukları şey... Terapinin utancınızı getirebileceğiniz en güvenli yerlerden biri olduğudur. Ancak anlatmayarak, yalan söylemekle, utançlarıyla yüzleşmek arasında seçim yapmakla karşı karşıya kaldıklarında sorumluluktan tamamen kaçınabilirler. Bu da elbette hiçbir şeyi çözmez. Burada yapılacak tek bir şey var. O randevuyu iptal etmemek, her şeye rağmen oraya kendin olarak gitmek ve gerçeği paylaşmak. Gerçek seni özgür kılar diye de çok ünlü birinin sözü var. Kim olduğunu bence herkes biliyor. Eğer terapiye devam edersen diyorum yumuşak bir ses tonuyla... ...daha iyi bir çocukluk umudundan vazgeçmek zorunda kalabilirsin. Ama sadece daha iyi bir yetişkin hayatı yaratabilmek için. Bu çok kıymetli. Yüzleşmek dedim önemli... İşte içinden geçmeden olmuyor dedik, etrafından dolanamıyoruz, o zaman bir şey elde edemiyoruz dedik ama yüzleşmesi kolay mı? Değil yani hani üstünü kapattığı, kendini unutturmaya çalıştığı çok ağır travmaları, çok kötü anıları olan biri olabilir mesela. Ama burada şöyle bir ödül var, eğer çocukluğunun, ergenliğinin, gençliğinin, ailenin o taraflarıyla yüzleşebilirsen o konuda acını çekip, Destek alarak yasını yaşayıp üstesinden gelebilirsen seni çok daha iyi bir yetişkin hayatı bekliyor olabilir. Bence bunun için de değer yani. Acının hiyerarşisi olmaz. Acı derecelendirilmemelidir. Çünkü acı çekmek bir yarışma değildir. Vendal sorunlarımı küçümseyerek kendimi ve sorunlarını acı hiyerarşisinde aşağılara yerleştirdiğim herkesi yargıladığımı söylemişti. Bana... Acımı küçümseyerek atlatamayacağımı hatırlatmıştı. Acınızı ancak onu kabul edip onunla ne yapacağınıza karar vererek atlatabilirsiniz. İnkar ettiğiniz ya da küçümsediğiniz bir şeyi değiştiremezsiniz. Ve tabii ki genellikle önemsizmiş gibi görünen endişeler daha derin endişelerin dışa vurumlarıdır. Burada üstünde durduğu şey kendisine gelen ölümcül bir hastalıkla boğuşan bir danışanı var ve... O bu adım adım ölüme giderken ve artık doktorların şu kadar ömrüm kaldığı gencecik bir kadınla bu sürece devam ederken kendisinin ayrılık acısını ya benimki de acı mı yani insanlar neler yaşıyor diyerek üstünü kapatıp küçümsediğini fark ediyor. Ve Vandal'ın söylediği ne kadar doğru yani acını ancak onu kabul edip Onunla ne yapacağına karar vererek atlatabilirsin. Küçümseyerek, öteleyerek bu da neymiş deyip bir de kendini buna üzülüyorum diye de suçlu hissettirerek bir yere varamazsın. Ve geldik son nota. Bir danışanın terapistinin sesini zihninde taşıması ve onu karşılaştığı durumlara uygulayarak temelde terapi ihtiyacını ortadan kaldırması terapisini sonlandırmaya hazır olup olmadığını gösteren evrensel bir son sınavdır. Yani aslında burada o kaçışlar, iptal etmeler tamam ya ben oldum deyip dönmeler falan değil aslında beklenen şey bu. Sen o terapiden öyle bir şey alacaksın artık beynine çip gibi yerleşecek ki terapistin yanında olmasa da onunla konuşmasan da böyle bir durumda karşısında otursaydım şu an bana ne sorardı sorusunun cevabı hemen sana geliyorsa tamam ya sen oldun gibi. Bir şey. Ama bu da her şey tamamen bitti, kapandı anlamına gelmiyor bence. O konu özelinde, o dönem özelinde olabilir. Ama hikayeni bilen, güvendiğin, güzel sonuçlar aldığın bir terapistin telefon numarasının elinin altında bulunması bence her zaman iyidir, rahat ve sıcak hissettirir diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.